0: Ohne Netzwerk ist es schwierig bis unmöglich, beruflich und politisch voranzukommen. Gleichzeitig, und das zeigt zumindest die Forschung, ohne jetzt irgendwelche Stereotype bedienen zu wollen, dass strategisches Netzwerken für Frauen irgendwie weniger ausgeprägt und effektiv ist als bei Männern. Was macht eigentlich gutes Netzwerken aus und wie kann man bzw. Frau das besser machen?
1: Green Campus, der Podcast mit Christian Neuner-Duttenhofer
0: Herzlich willkommen, liebe Uta Zech. Ich habe dich eingeladen, damit wir über das Thema strategisches Netzwerken für Frauen sprechen. Du bist Inhaberin einer Designagentur, Autorin, Schauspielerin und auch Trainerin bzw. Dozentin. Und seit äh, dem Jahr 2016 bist du zudem die Präsidentin des Business and Professional Women BPW Germany. Also genau die richtige Gesprächspartnerin für dieses Thema. Vielen Dank. Ich würde gerne zu Beginn von dir erfahren, warum das Thema Empowerment für Frauen so eine große Bedeutung für dich hat.
1: Ich sehe im Moment die unsere Gesellschaft so, dass Frauen zwar die Hälfte des Himmels und die Hälfte der Hölle zusteht, aber ähm, sie haben einfach noch nicht die Hälfte. Es gibt tausende von Gesetzen und Regelungen und die alle gut sind, die aber trotzdem es nicht fertig bringen, dass es Normalität ist, dass Frauen und Männer gleiche Chancen haben. Also sie sind gleichberechtigt nach dem Gesetz, aber sie haben noch keine gleichen Chancen. Und ähm, deshalb ist es mir wichtig, Frauen... Vorwärts zu bringen, Frauen in die erste Reihe zu bringen und Frauen dazu zu ermutigen, tatsächlich ähm, das zu machen, was sie können und ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen.
0: Welche Funktion, welche Rolle erfüllt für dich da
1: Netzwerken? Also Frauen haben mir ja das Netzwerken erfunden. Ja, mhm. Das muss man überhaupt gar nicht drüber diskutieren. Ähm, das können sie sehr gut. Aber strategisches Netzwerken, das bedeutet, ich setze mir ein Ziel, schaue, welche Schritte ich dafür machen muss, um es zu erreichen, dieses Netzwerken, da haben Frauen so ein bisschen Manschetten.
0: Und wahrscheinlich gibt es jetzt generell Menschen, die das gut oder schlecht können, egal, ne? unabhängig auch vom, vom Geschlecht. Aber ich habe gelesen, dass Karin Kreuzer, Professorin für Social Business, in einer Studie zu dem Schluss kommt, dass Frauen schlechter Netzwerken als Männer. Stimmt das?
1: Frauen können genauso gut netzwerken wie Männer. Ich glaube nur, dass es fast damit zu tun hat, dieses Bewusstsein zuzulassen und sich tatsächlich ein Ziel zu stecken und nicht das Gefühl zu haben, ich nutze jemand anderes aus.
0: Okay, aber messen, also messen Frauen dann zum Beispiel Netzwerken eine zu, zu geringe Bedeutung zu?
1: Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, tatsächlich zu erkennen, wie wichtig Netzwerken ist und dass Netzwerken eben nicht dieses Ausnutzen ist oder dieses Ich mache mich mit jemandem gemein, damit der mich dann weiterbringt oder dass es auch nichts mit Mauscheln zu tun hat, sondern es ist einfach so, wenn ich präsent bin, wenn ich äh, sichtbar bin, dann habe ich auch die Chance, für bestimmte Dinge eingesetzt zu werden. Der Sinn und Zweck vom Netzwerken ist, dass... Wenn jemand gesucht wird, wenn eine Position frei wird, wenn es darum geht, dass jemand eine Aufgabe übernimmt, ich im Kopf von demjenigen bin, der diese Aufgabe vergibt. Beziehungsweise im Kopf von jemandem bin, der den berät. Wie auch immer. Also das bedeutet, wenn ich die richtigen Menschen kenne, dann kann ich für mein Ziel auch genau mit bei denen präsent sein. Und in dem Moment, wo es notwendig ist, in dem Moment, wo es wichtig ist, bin ich im Kopf, dann werde ich angesprochen. Mhm. Und ich, ich kriege auch ganz viele Informationen. Ja? Also ich kriege vielleicht äh, Informationen über Dinge, die ich normalerweise gar nicht wissen würde in einem guten Netzwerk. Hm, hm. Und es gibt eine große Solidarität normalerweise im Netzwerk, ähm, die mich auch unterstützt. Hm.
0: Also Solidarität, gut, haben denn, haben denn Menschen, die nur ihre Egoziele verfolgen, eigentlich äh, Chancen, in einem Netzwerk äh, gut anzukommen?
1: Also die Grundregel jede, jeglichen Netzwerks hm. ist tatsächlich, ähm, zuerst geben, dann nehmen, sonst funktioniert das nicht. Das heißt, Ego-Shooter haben vielleicht eine kleine Bühne, um sich tatsächlich darzustellen und zu sagen, hey, ich bin ganz toll. Aber richtig zum Netzwerken reicht das, glaube ich, nicht.
0: Aber gut, das klingt natürlich jetzt erstmal noch ziemlich abstrakt, weil was heißt es denn zum Beispiel? Was könnte denn, was könnte denn geben und nehmen jeweils darstellen in einem Netzwerk? Vielleicht hast du auch aus dein, deinem eigenen Netzwerken Beispiele dafür?
1: Eine ganz konkrete Sache ist, zum Beispiel beim BPW war es ganz wichtig, tatsächlich eine Aufgabe zu übernehmen. Also ich habe damals angefangen, mit Events zu organisieren. Ganz bunt, es gab eine AG, die mich auch unterstützt hat, aber diese AG zu leiten, bedeutet, ich werde sichtbar. Bedeutet auch, wenn der Event stattfindet, stehe ich vorne, moderiere den Event, sage, um was es geht. Ich bin einfach sichtbar in dem Moment und das Netzwerk hat was für mir und ich habe natürlich auch was davon. Ich kann bestimmte Dinge ausprobieren. Wie ist es denn vorne zu? stehen was unterstützt mich denn dabei wie muss ich mich denn vorbereiten wie kann ich tatsächlich auf die leute zugehen dass sie das auch hören so, was für mich zum beispiel auch ganz wichtig war so das auszuprobieren in einem rahmen in einem geschützten rahmen wo ich nicht gleich ähm, völlig scheitere
0: gibt es innere hemmungen vorbehalte gegenüber dem netzwerken die mhm. aus deiner sicht spezifisch bei frauen vorhanden sind
1: ich glaube dass es tatsächlich so vorbehalte gibt gegen dieses Wort strategisch und gegen dieses sich ein Ziel setzen und die einzelnen Schritte, die dafür notwendig sind, anzuschauen und die umzusetzen und zu gucken, wen brauche ich dafür und die Person anzusprechen. Da glaube ich tatsächlich, dass es ähm, in dem Wort so, ein inneres, so einen inneren Hinderungsgrund gibt. In dem Wort strategisch oder in dem Netzwerken? Wort, in dem Wort strategisch. Mhm. Ich glaube, nach, also habe ich ja vorhin schon gesagt, so Frauen sind die geborene Netzwerkerinnen, also wenn wir uns die Kinderbetreuung angucken, das sind, da haben Frauen überhaupt gar keine Probleme, irgendwie ein Netzwerk zu gründen und zu sagen, heute nimmst du mein Kind mit, morgen nehme ich dein Kind mit. Also das ist genau das gleiche Prinzip, eben nur auf einer anderen Ebene. Also das Ziel ist, ich brauche morgen frei, dann gucke ich, wie setze ich das um. Das Ziel ist, ich möchte einen Beruf, ich möchte einen mhm. Job haben und der, ist das, der liegt da und dort und dann gucke ich, wie komme ich dorthin. Also, also eigentlich ist es das, das Gleiche.
0: Gibt es denn ähm, strukturelle Hindernisse von Netzwerken, die Frauen besonders betreffen?
1: Das ist natürlich immer so eine Frage, alles hängt mit allem zusammen. Und ähm, wenn sich die Netzwerke hauptsächlich abends treffen, kann es sein, dass es für Frauen schwierig ist. Äh, wenn sie hauptsächlich die Familienarbeit unter sich haben und eben abends 19 Uhr nicht mehr weg können, weil sie die Kinder ins Bett bringen müssen, dann ist es eine strukturelle Schwierigkeit. Ich denke aber, es liegt tatsächlich dann auch in der Verantwortung der Frauen zu sagen, ich möchte dorthin. Also es liegt in der Verantwortung von Frauen und Männern, das zu ermöglichen. Solange das nicht ist, solange immer noch die Alleinernährer-Ehe gehypt wird, wird sich da nicht so viel ändern. Ja, aber wenn ich tatsächlich partnerschaftlich das aufteilen will, dann muss ich auch gucken, dass ich die Abende partnerschaftlich aufteilen kann.
0: Worin liegt der, der Unterschied zwischen strategischen und Netzwerken auf der einen Seite und, mhm. sagen wir mal, also wahllosem mhm. Sammeln von genau.
1: Kontakten. Strategisches Netzwerken bedeutet, ich bestimme zuerst mal mein Ziel. Was will ich denn? Will ich einen neuen Job? Ähm, will ich aufsteigen in der in der Unternehmenshierarchie? Will ich äh, die Welt verändern? Also es müssen ja gar nicht immer so nur Ziele sein, die die mir einen Vorteil bringen. ja Und... Ähm, dann muss ich einfach gucken, wo ist ein Netzwerk, ich muss mir die Netzwerke angucken und gucken, wo ist ein Netzwerk, das mich darin unterstützt. Der beste Einstieg ist immer, wenn ich nach Gemeinsamkeiten suche. Ja, und das können ganz kleine Gemeinsamkeiten sein, also es muss jetzt nicht immer die gemeinsame Weltanschauung sein. Wichtig ist auch noch, dass man nicht denkt, so, ja, also da habe ich ganz viele aber nicht unbedingt die, die ich brauche. Also besser ist es tatsächlich, mit wenigen, aber intensiven Austausch zu haben, als mit ganz vielen, aber ich habe nur die Visitenkarte. Und das Vierte, was wichtig ist, ist tatsächlich, dass ich muss am Ball bleiben. Wenn eine Verbindung erstmal hergestellt ist, muss ich Möglichkeiten suchen, tatsächlich wie ich diese Verbindung vertiefen kann. Wenn das eine Verbindung ist, die mich meinem Ziel näher bringt. Und das kann durch virtuellen Gedankenaustausch sein, also via E-Mail, via Social Media oder es kann natürlich auch persönliche Treffen sein. Und das wären
0: ja. sowas wie die vier goldenen Regeln des Netzwerkes.
1: Genau, Jutta Weppler, mit der ich ja diesen strategischen Workshop immer mache. Also ihr macht und einen Workshop
0: wir. bei Green Campus zum Thema strategisches Netzwerken für Frauen.
1: Genau, und das ist das, was wir die vier goldenen Regeln nennen. Ich kann es hier nochmal zusammenfassen. Also das eine ist Ziel oder Ziele bestimmen, das zweite ist Klasse statt Masse, das dritte ist erst geben, dann nehmen und das vierte ist am Ball bleiben. Gibt es einen Weg oder ein Modell, das mir
0: dabei hilft, in Richtung eines strategischen Netzwerks oder Netzwerkens
1: zu kommen? Ja, man kann sich das so ein bisschen wie eine Treppe vorstellen. Also die erste Stufe ist, ich erstelle meine eigene Netzwerkkarte. Das bedeutet, ich überlege mir mein Ziel, dann überlege ich mir, welche Unterziel hat denn mein Ziel? Also wenn ich sage, ich möchte mehr Aufträge als Moderatorin bekommen, dann wäre ein Unterziel, ich muss mir eine Webseite erstellen, damit ich überhaupt gefunden werde. Ich ähm, muss in Kreisen unterwegs sein, die tatsächlich Tagungen veranstalten. Was wären das denn für welche? Wo kann ich die denn finden? Und dann gucke ich, äh, wen kenne ich denn schon? Mit wem habe ich denn schon eine Beziehung? wen äh, Wer aus meinem Bekanntenkreis passt denn dazu? Wer sitzt zum Beispiel an einer Stelle, wo er oder sie ähm, Informationen weitergeben kann? Ja? Äh, es ist sehr interessant, dass es auch in dem Netzwerk ganz unterschiedliche Rollen gibt. Vielleicht ist das hier ein guter Punkt, das da unterzubringen. Ja, was, ich also, sag mal ein Beispiel. Genau, also es gibt zum Beispiel, es gibt diejenigen, die sozusagen nur Informationen weitergeben. Also die, die kriegen von ganz vielen Seiten Informationen, also ich zum Beispiel kriege von ganz vielen Seiten ganz viele Informationen und kann dann sagen, oh ich weiß jemand, die dazu passt oder der dazu passt. Ja? Aber ich entscheide nicht, ob die dann auch genommen wird. Dann gibt es genau diejenigen, die entscheiden, die Entscheider, die zu kennen ist natürlich auch gut. Und dann gibt's Leute, die sozusagen vor dem Entscheider sitzen. Ja, so Also der typische Sekretär oder die typische Sekretärin, Chefchefin macht die Tür auf, sagt, ich brauche eine Moderatorin oder einen Moderator. Und die Sekretärin sagt, ah, ich kenne da jemanden. Also als ja.
0: Gatekeeper-Funktion.
1: Genau, so ein bisschen eine Gatekeeper-Funktion. Und es ist gut, solche Leute auszumachen, die ich brauche für mein Netzwerk, weil vielleicht kenne ich auch schon ganz viele. Der nächste Schritt wäre dann, es sich tatsächlich zu engagieren, also das sichtbar zu werden für diejenigen, also in meinem Netzwerk. Und einen Mehrwert zu schaffen. Also noch gar nicht zu fordern, ja, empfehle mich, bring mich weiter oder sonst irgendwas, sondern zuerst mal selbst einen Mehrwert zu schaffen. Und das
0: wäre, also ich meine, vielleicht fällt dir da ein Beispiel auch ein, ähm, erstmal präsent werden und Mehrwert schaffen, das ist, das klingt natürlich das, das, vernünftig. Das klingt vernünftig,
1: aber es klingt zu groß. Ich glaube, dass es ganz kleine Sachen sein können. Also zum Beispiel einen Vortrag halten zu einem bestimmten Thema, um in der Gruppe sichtbar zu werden mhm. ähm, oder ein Event zu organisieren. Oder sich bereit zu erklären, die Schatzmeisterin zu werden. Und der letzte Schritt ist dann tatsächlich, dieses Netzwerk weiterzuentwickeln und zu vertiefen. Passiert eigentlich ganz von alleine. Also du bist sichtbar, du lernst jemand anderes kennen, du weißt, oh, die brauche ich für, ich spreche die an. So vertiefe ich mein Netzwerk.
0: Und diese Netzwerkkarte das ist wirklich eine Karte? Also ist das wirklich was, was ich dann
1: immer dabei habe? Wie, wie? Nein, das hat man natürlich nicht immer dabei, aber es ist was, was sich ständig weiterentwickelt. Also ich zeichne das für mich, Das ist jetzt gibt es auch keine Vorlage oder sonst irgendwas, sondern ich zeichne das für mich und ähm, wenn ich das tatsächlich im, immer weiterführe, sehe ich auch, wie mein Netzwerk wächst. Also ich lerne die Person dazu kennen, ich lerne die Person dazu kennen, ich habe den Schritt abgehakt, Webseite habe ich gemacht und so weiter und so fort. Mhm.
0: Aber es ist ja, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir in die Shownotes zu dieser Folge äh, noch den ein oder anderen Link reinpacken zu einem sinnvollen Tool oder auch vielleicht zur Literatur. Das können wir dann sehen, was uns dann noch einfällt.
1: Okay, machen wir. Äh,
0: jetzt stelle ich mir ähm, vor, ich habe mir abends freigenommen, habe Zeit, gehe auf einen Kongress, Abendveranstaltung.
1: Was ist da vor Ort als erstes angesagt? Ich glaube, dass es wichtig ist, tatsächlich aktiv auf jemanden zuzugehen. Das kann sein, ähm, jemand steht alleine am Tisch und ich stelle mich dazu. Vielleicht stellt sich raus, ist die richtige Person, vielleicht stellt sich raus, ist die ganz falsche Person, aber ähm, tatsächlich aktiv auf jemanden zuzugehen. Und... Ähm, es gibt so eine, so ein paar Einstiegsfragen, die ich irgendwie ganz nett finde. Also so, also das so, ist so. Smalltalk, also
0: Smalltalk genau. Small quasi. Genau. Das ja. ist
1: so, so ein bisschen wie Smalltalk, weil es ist ja immer so, aus diesem Smalltalk kann sich ja ein Big Talk entwickeln. Ja? Ich äh, sag mal so Fragen, die ich immer gegen, mhm. die ich ganz gut finde. Also das eine ist die langweiligste Möglichkeit, das ist, was machen Sie beruflich? Ja, das ist so, geht natürlich auch nur, wenn, äh, tatsächlich das ein Netzwerk ist, wo nicht alle den gleichen Beruf haben. Das andere ist, wodurch lassen Sie sich inspirieren? Man sollte vielleicht jetzt nicht gleich an den Tisch treten und sagen, wodurch lassen Sie sich inspirieren, habe ich meinen Workshop gemacht, dass <lacht> das eine gute Frage ist. Aber im Laufe des Gesprächs so nach. Ähm Vielleicht so eine Eingangsfrage wie, äh, wie sind Sie denn hierher gekommen? Das ist immer schon auch eine ganz gute Frage. ja Also äh, wenn das tatsächlich ein bundesweiter Kongress ist, dann ähm, kann ich mich darüber unterhalten, äh, ich bin mit dem Zug gekommen, was ist im Zug passiert? Oder es stellt sich raus, oh wir kommen beide aus, dem, aus der gleichen Gegend. Also es ist schon immer so, dass im Hinterkopf haben, dass wir gemeinsam äh, Gemeinsamkeiten suchen man darf keine Angst haben vor Offensichtlichkeiten. Also man darf jetzt nicht denken, also wo kommen sie her, das ist eine Frage, die würde ich nie stellen, weil sie ist ja langweilig. Aber aus sowas kann sich dann tatsächlich ein interessantes Gespräch entwickeln. Also ich war mal auf einer Netzwerkveranstaltung, habe niemanden gekannt und dann hat sich herausgestellt, dass hier in Berlin jemand ist, der in der Pfalz, da wo ich herkomme, in der gleichen winzigen Genossenschaft Wein kauft und davon auch ganz begeistert ist. Also so, Und das war natürlich nur aus, wo kommen sie her. Ja? Also
0: es das heißt, so eine, so. So eine relativ äh, selbstverständliche Frage bietet eine gro relativ große Plattform auch, genau. um dann äh, Gemeinsamkeiten zu finden. Genau.
1: Mhm. Gut ist auch über so eine innere äh, Einstellung eher Fragen als jemanden zutexten. Ja? Also tatsächlich, äh, ja und warum... Sind sie jetzt nicht mehr dort, wo sie herkommen? Genau, ein ganz einfacher Einstieg ist natürlich auch, wie fanden sie den Vortrag? Wobei es auch da immer gut ist, nicht zu sagen, ich fand den total blöd. Also weil das ist sofort eine negative Konnotation, die dann auch mit mir verbunden wird. Ja. Selbst wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht doch nicht der beste aller Vorträge war, aber trotzdem, also positiv anzufangen, ist natürlich auch schön. Ganz wichtig ist es auch, welche Fragen stelle ich und in welcher Art. Also es gibt ja die offenen Fragen, äh, wenn es jetzt zum Beispiel um den Vortrag geht, zu fragen, was haben Sie aus dem Vortrag mitgenommen, ist eine schlauere Frage als zu fragen, fanden Sie den Vortrag gut, ja. kann das Gegenüber… genau. <lacht> Abgehakt, fertig. Aber die andere Frage, das ist wirklich der Einstieg in, in den Gespräch und ich kann dann auch sofort da raushören, ähm, was interessiert den anderen, wo kann ich vielleicht nochmal nachhaken, äh, was kann ich ihm von meiner Seite aus zu dem Vortrag erzählen und ähm, so kann man tatsächlich ins Gespräch kommen. Ein Punkt ist ja immer, dass wir immer so Befürchtungen haben, ich weiß gar nicht, was ich mit dem reden soll. Ja. Und da Vertrauen zu gewinnen. Wir hatten das ja vorhin so ein bisschen bei dieser über Frage, wo kommen Sie her? Und da wirklich so wach zu sein und zu gucken, was ist denn ein Keyword, Word, was ich nehmen kann und wo ich dann ein nächstes Thema aufmachen kann.
0: Ich überlege mir gerade, also ich, äh, sagen wir mal, so Einstiegsfragen für ein Gespräch, wie geht es wie geht's dann weiter? Also ich meine von diesen Gemeinsamkeiten als Einführung, als Plattform für das weitere Gespräch dann in die nächste Stufe, was, was ist dann möglich? Was ist dann der strategische Punkt ne, sozusagen?
1: Mhm. Also sobald man zu einem Thema kommt, das wirklich beide interessieren, gibt es irgendwo eine Überleitung zu dem, was ich eigentlich möchte. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass ähm, die, der persönliche Kontakt, das ist sehr wichtig, das ist die Basis und darauf aufbauen kann ich dann noch sagen, was ich von dem anderen möchte. Mhm.
0: Ganz einfache Frage, kann man das denn üben?
1: Das kann man auf jeden Fall üben. Mhm. Es also das muss man üben. Und man, und man wird scheitern. Und ähm, das Wichtige ist, nicht aufzugeben. Wir üben tatsächlich auch so eine kleine, also eine zweiminütige, einminütige ähm, Selbstdarstellung, ähm, wo es nochmal darum geht, wie kann ich denn mein Ziel ansprechen? Wie stehe ich da? Welche Körperhaltung habe ich? Wie klingt meine Stimme? Weil wir das selbst ja oft gar nicht wahrnehmen.
0: Gibt es denn professionelle und institutionelle Frauennetzwerke, wo es sich einfach empfiehlt, mal ein Auge drauf zu werfen?
1: Ähm, ja, klar, gibt es ganz viele. Also an, an erster Stelle meines. ja ja <lacht> Und ähm, die alle aufzuzählen wäre jetzt ein bisschen mühsam. Nee, wir können vielleicht welche. da auch
0: ein paar äh, in die Show reinsetzen als Link. Ja, ja aber.
1: genau. Also ich, ich finde immer wichtig zu gucken, suche ich ein Netzwerk, das ähm, eine spezielle Branche abdeckt, also meine Branche, oder suche ich ein Netzwerk, das tatsächlich branchenübergreifend ist und wo viele... Frauen mit unterschiedlichen Berufen drin sind, mhm. was ja manchmal sehr von Vorteil ist, weil also wenn ich tatsächlich ähm, nur in meinen, in, in meinem Thema Menschen suche, ist das manchmal schwieriger als tatsächlich, ich kenne ganz unterschiedliche Leute und dann ergeben sich auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Okay, aber bei der Wahl so von von dem Netzwerk ähm, ist dann also ja auch entscheidend, was ich damit anfangen will. Genau,
1: das ist das Entscheidende. Also weil, welches Ziel habe ich, ja? Also suche ich Unterstützung für mich in meinem Beruf und brauche dort eine Solidarität? Äh, dann ist es sinnvoller, in ein Netzwerk zu gehen, das tatsächlich meine Berufsbranche abdeckt oder suche ich tatsächlich ähm, weitergehende Solidarität, vielleicht auch einen politischen äh, Auftrag, mit dem ich unterwegs bin, was ich unterstützen möchte, was ich bewegen möchte. Dann ist es vielleicht sinnvoller, tatsächlich in ein Netzwerk zu gehen, das eben mit diesen Zielen auch unterwegs ist. Woran erkenne ich ein effektives Netzwerk? Ich denke, dass jedes Netzwerk, jedes Frauennetzwerk so gut ist, wie die Frauen, die vor Ort aktiv sind. Ich kann nicht in ein Frauennetzwerk gehen und sagen, was macht ihr hier? Okay, gefällt mir, gefällt mir nicht, ich setze mich dazu, ich nehme das mit und ich gehe wieder. Es ist das, was der Grundsatz von Netzwerken ist. Ich muss mir auch überlegen, was kann ich denn in diesem Netzwerk bewirken? Sind es Frauen, die mit denen ich... Äh, mich äh, gut fühle sind es Frauen, mit denen es Gemeinsamkeiten gibt, äh, vertreten die die gleichen Ziele, kann ich mich da einbringen, kann ich ähm, die politische Linie äh, mitverfolgen, ähm, sind es Frauen, die äh, tatsächlich in Unternehmen in einer Leitungsfunktion äh, angesiedelt sind, wo ich die, die ich brauche, ja, das sind äh, absolut gerechtfertigte Fragen, die ich mir vorher angucken kann. Also das gehört zum strategischen Netzwerken dazu. Netzwerkcheck. Netzwerk-Check, genau. Mhm. Gerade auch so im, im Business-Bereich, mhm. in
0: Unternehmen, aber durchaus auch in anderen Organisationen, äh, ist ja schon die Tendenz, spürbar, sehbar von der Säulen, hierarchischen Säulenorganisationsstruktur mhm. hin zu was anderem, eher sozusagen übergreifend. Ja. Und welche mhm. Skills und Fähigkeiten werden denn wahrscheinlich da gefragt sein
1: fürs Netzwerken? Ja, das ist also das ist wirklich eine spannende Frage. Ich ich kann mir vorstellen, dass es viel mehr Kooperationen zwischen den Netzwerken gibt als bisher. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, wichtiger wird, weil eben diese Social Medias doch im Endeffekt so ein bisschen was Unpersönliches haben, sich wieder äh, persönlich zu treffen, also tatsächlich analog zu treffen und nicht nur digital. Ich kann mir vorstellen, dass die sogenannten Soft Skills, die ja hauptsächlich Frauen zugesprochen werden, dass die einen anderen Wert bekommen, weil eben alles andere auch von künstlicher Intelligenz, Robotern oder sonst irgendwas erledigt wird, dieses ganz persönliche Zwischenmenschliche nochmal einen anderen Wert bekommt. Und dass das auch eine Auswirkung hat aufs Netzwerken, äh, weil eben nicht mehr nur online genetzwerkt wird, sondern wieder stärker offline,
0: mhm. Auge okay. in Auge.
1: Also andererseits gibt es auch die Möglichkeit tatsächlich sich zu treffen und zwar nicht persönlich zu treffen, sondern sich in einem virtuellen mit Bild vorhandenen ähm, Raum zu treffen. Sowas also das wie eine das Videokonferenz sowas oder wie eine so. Videokonferenz. Mhm. In Zeiten großer Mobilität ist es nicht immer so einfach, tatsächlich sich Augen in Auge gegenüber zu sitzen.
0: Was ist ausschlaggebend für dich, dass Netzwerken dir Spaß macht?
1: Für mich ist wichtig, eine gemeinsame Idee, die ich erlebe, eine Offenheit auf beiden Seiten, ein Interesse, ein Respekt. Ja, auch eine Authentizität. Was dass heißt ich das? der Person, die mir gegenüber ist, abnehme, dass das, was sie sagt, dass sie das auch vertritt. Schön ist immer, wenn man tatsächlich eine Gemeinsamkeit findet, wo man sagt, da können wir zusammenarbeiten. Oder mhm. das können wir zusammen vorwärts bringen. Muss jetzt nicht immer gleich ein neues Projekt sein, kann auch nur sein, wenn ihr diese Veranstaltung macht, ich komme. Mhm. Okay.
0: <lacht> Ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat Spaß gemacht. Schön. Vielen
0: Dank. Also vor allem habe ich gelernt, dass auch Männer einiges lernen können mhm. aus dieser Folge. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, Netzwerken als ganz relevanten Teil des eigenen Empowerments und auch eigenen Erfolgs anzuerkennen und zu sehen und dass Netzwerk Arbeit ist, Übung braucht, aber auch Spaß machen kann. So hoffen wir zumindest. Ja, das war die Folge zum Thema strategisches Netzwerken für Frauen. Weitere Infos bekommt ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich gehe zusammen mit einem Gast jeden Monat ein neues Thema an. Um neue Folgen mitzubekommen, abonniert Green Campus in eurer Podcast-App bei iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Mich interessiert, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen und wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt mir einfach an podcast at greencampus.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt sauber. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Green Campus, der Podcast.